صحبتی که میخوایم امروز در موردش یه بحث کوتاهی داشته باشیم درباره سوء استفاده از قدرت هستش وقتی که میبینیم توی سطح جامعه مثلا داره سوء استفاده از قدرت میشه مثلا به چه معنا هست چجوریه تو سطح خانواده میبینیم این اتفاق میفته توی رابطه والدین و فرزندی همینطور ببخشید پیامی برای من فرستادید بله به هر حال شما صدای من رو دارید درسته؟ بسیار بله برای بحث روز ما درباره سوء استفاده از قدرت هستش که توی تمام ابعاد میبینیم که وجود داره توی تمام رابطه ها از رابطه حکومت و دولت نسبت به مردم و جامعه تا جاهای کوچیکتر مثل توی رابطه های دوستانه یا گروه های داخلی توی مدارس یا خانواده ها توی محل کار میتونن همین حالت رو داشته باشن اما سوء استفاده از قدرت چه چیزی هست و ما به چی میگیم سوء استفاده از قدرت در واقع موقعیتی که کسی داره نسبت به بقیه حالا میتونه هر چیزی باشه ولی موقعیت قوی تر و بالاتری که داره و استفاده نادرست از اون یا نادلانه از اون اسمش از سوء استفاده از قدرت یعنی مثلا اگر تو زمینه مثلا حکومت در نظر بگیریم میاد اینترنت ها رو قطع میکنه و فقط با آدم های خاصی دسترسی بیاد به اینترنت رو میده خب این میشه مستاق سو استفاده از قدرت توسط حکومت اگر توی مثلا محل کار در نظر بگیریم ممکنه یه رئیسی بیاد و مثلا از کارمندش بخواد که اضافه تر بمونه بدون اینکه بهش اضافه حقوق بده بگه وظیفت باید بمونی و کار بیشتر بهش بده این میشه سوء استفاده از قدرت توی فضای خانوادگی ممکنه اون کسی که درآمد بیشتری داره یا پول بیشتری رو تو خونه میاره از بقیه انتظار داشته باشه که هر چی میگه بهش هیچی نگن و حتی اگه رفتارهای نادرستی داره تحمل کنن یا توی شرایطی میبینیم سوء استفاده های جسمی مثل کتک زدن، آسیب زدن یا جنسی مثل تجاوز و تعرض میتونه جزو اینها قرار بگیره. اگر در سطح والدین و فرزندان بخوایم در نظر بگیریم، میتونن والدین کودک رو تنبیه کنن به شکل‌های مختلف و بدون اینکه بشنونش، حتی که بشنونش به حال تنبیه جایی هستش که سلامت نیست و سوء استفاده از قدرت هستش. پس در تمام زمین تو زمین های دوستی بذاریم بگم یا ممکنه گروهی که در مدرسه هستن به عنوان یه گروهی که با هم هستن معمولا میبینیم که یه گروهی جز آدم های پاپیولر و معروف هستن و بقیه رو تحقیر میکنن یعنی از موقعیتشون سو استفاده میکنن بر علیه اونها یا یک معلم فقط صرف اینکه از یکی خوشش نمیاد یا شرایط مالیش خوب نیست یا جزء اقلیت مذهبی حساب میشه یا اقلیت قومیتی هستش یا به هر شکلی بلافاصله شروع میکنن تحقیر کردنش اینها نمونه های مختلفی هست که میبینیم انجام میشه و گاهی اوقات میبینیم که خب من هر وقت میخوام درباره سوء استفاده از قدرت صحبت کنم یاد بازی گرگی میافتم 
مطمئن نیستم که در مورد بازی ها براتون صحبت کرده باشم ولی یه نکته خیلی جالبی که در این قسمت هست اون اینه که ما وقتی که میبینیم یک نفر به دلیلی یک مسئله براش پیش میاد و ناراحتیش رو میاره توی خونه مثلا از بیرون تو محل کار توی موقعیت جای پارک هر چیزی عصبانیه میاد توی خونه توی خونه مثلا همسرش براش یه غذایی رو میذاره جلوش و این علکی عصبانی میشه که سرده گرمه سر یه چیز علکی بهونه میگیره و شروع میکنه داد فریاد کردن و خشمش رو روی اون خالی میکنه و همسرش میره مثلا چه توی اتاق میبینه که بچهش سر درسش ننشسته و داره مثلا بازی میکنه سر اون داد میزنه که مگه نگفتم درس تو تم کن بچه به گریه میفته میره سر کتابش میبینه که مثلا خواهر که سر کتابش مدادش رو برداشته یکی میزنه به اون میگه که چرا تو مگه نگفتم درس به کتاب من نزن و خشمش رو روی اون خالی میکنه یعنی همینطور هر کسی دقیقا مثل بازی گرگی یکی به اون یکی دست که میزنه اون گرگ میشه خودش آزاد میشه دقیقا توی این بازی روانی هم این اتفاق میفته و افراد بدونی که بدونم و به صورت ناخودآگاه وارد این بازی روانی میشن یعنی من از بیرون میام تو، توی محله از محل کارم فشارم رو عصبانیتم رو نمیتونم روی رئیسم خالی کنم میارم توی خونه روی همسرم خالی میکنم همسرم نمیتونه بره مثلا با من دعوا کنه میره مثلا سر بچه خالی میکنه و همینطور این قضیه ادامه پیدا میکنه فقط اینجا توی پرانتز بگم نفر آخر اگر نتونه تخلیه کنه معمولا دچار فشارهای روانی در سنین بزرگتر میشه در سنین بالاتر میشه این رو در نظر داشته باشیم ولی به هر حال میتونه به شکل مختلف ممکنه بره یه لگت بزنه به سگی که تو خونه خوابیده و جغه اونو در بیاره یه گلدون مندازه بهش کنه میتونه خیلی از این کارو بکنه خواسته این یه بازی هستش به عبارت دیگه حالا برمیگردم سر سو استفاده از قدرت و ببینیم که چرا مرتبط میشه به این بازی که بازی گرگی اسمش است از اونجایی که یک نفری که یک رئیسی که مثلا در محل کارش داره یک کارمند رو تحقیر میکنه یا جلوی بقیه باش بد رفتاری میکنه یا وقتی مثلا یه شاگردی از معلم سوال میکنه بهش میخنده مسخرش میکنه یا تحقیرش میکنه یا مثلا من یه مطلبی که دوست داشتم در موردش صحبت کنم بحث نرمالایز کردن بودش یا عادی انگاری بودش که میبینیم یکی از چیزهایی که خیلی عادی شده خیلی جالبه برای من که دقیقا چیزی هستش که افراد به عنوان داور در مقابل آدمهایی که خلاقیتشون رو میارن بروز بدن میشینن مثل امریکن گاد تالنت میشینن و اونها رو تحقیر میکنن یا تضعیفشون میکنن یا بهشون تیکه میندازن یا میخندن بهشون مسخرهشون میکنن و خب میبینیم که این اصلا خودش یک یک چرخه ای رو ایجاد میکنه که خشم و عصبانیت اون فردی که تحقیق شده یا منیپولیت شده رو ایجاد میکنه و اون میره از اونجا به نفر بعدی که زورش میرسه این خشونت رو به اون وارد میکنه و باز اون یکی میره از اونجا به یکی دیگه وارد میکنه و همینطور ادامه پیدا میکنه برای همین سوء استفاده از قدرت میتونه چنین تبعاتی رو هم داشته باشه البته تبعاتی بیشتری داره که یکی از اونها این هست که گفتم یکی دیگه پایین آوردن اعتماد به نفسه چون اون فرد مجبور اونجا کار کنه یا فکر میکنه که مجبوره که اونجا کار کنه و مثلا رئیسش داره ابیوزش میکنه و از قدرتی که داره رئیس داره سوء استفاده میکنه میبینیم که دوچار 
حقارت دچار نخواستنی بودن و اعتماد به نفس و عزت نفس پایین میشه که خب خود این میتونه منجر بشه به استراب منجر بشه به افسردگی و نتایج جبران ناپذیری رو روی سلامت روان فرد بذاره یک نکته که همیشه اشتباه میشه این هستش که آیا کنترل جزئیات روی یک فرد مثل مایکرو منیجمنت که ممکنه بعضی از مدیران داشته باشن آیا این هم جزوه سو استفاده از قدرت هست؟ بله چون جای خلاقیت فرد رو میگیره چون احساس خوب نیستم و کافی نیستم بهش میده پس میتونه جزوه یعنی خود رئیس اونجا فکر کنه که او اوکی این جزوه اختیارات من هست که بخوام کنترل خیلی جز به جز بکنم ولی میدونیم که این جزوه سو استفاده قدرت میتونه باشه در نتیجه خیلی مراقب باشیم و حواسمون باشه یک جاهایی توی حالتهای شدیدش که به عنوان جرم میتونیم حساب کنیم مثلا تو سطوح اجتماعی ما میبینیم که واکنش های اجتماعی انقلابات جنبش ها دقیقا از همین جاها میاد اینقدر سو استفاده از قدرت شده که بعد کسی صداش در میاد توی یه داستانی مثل قضیه زن زندگی آزادی ما میبینیم چهار نفر میان از قدرتشون سو استفاده میکنن و به راحتی کسی رو میکشن محسامینی رو به راحتی میکشن صرفا به خاطر اینکه فکر میکنن قدرت دارن و دقیقا به خاطر همین قدرت حتی برای شما تعیین میکنن چی بپوش چه رنگی بپوش عینکت رو چجوری استفاده کن کجا بذار میبینید با تمام این تعریفایی که داریم میکنیم میخونه یه قسمت دیگه که برای سوء استفاده از قدرت هست اینه که افرادی رو در موقعیت هایی بذارن که لیاقت و شایستگی این که اونجا باشن رو ندارن و میبینیم که این کار انجام میشه توی خیلی از جاها انجام میشه توی ایران که حالا برحال بیس و مبنای ماست خیلی دقیق تر میتونیمش آدم هایی میان که شایستگی بودن اونجا رو ندارن یعنی توانایی و دانشش رو ندارن ولی اونجا هستن برای همین خرابکاری زیاد میکنن حتی بلد نیستن حرف بزنن حتی بلد نیستن بنویسن مدیر یک وزارت خونه ای توی نامه‌ای که نوشته بود و کپی نامش رو یکی از دوستانم به من داد برای اینکه میخواست بگه دستگاه هایی که آتش فشانن یعنی چیز میکنه از اینایی که آتش خاموش میکنه بذارن نوشته آتش نشانی یعنی که اون ارگانیزیشنی که هستش به عنوان آتش نشانی برای همین سواد ندارن نیستن جایی که باید باشن نیستن و اونهایی که سواد دارن خب میدونیم که جای دیگه هستن مثل زندان ها برای همین هستش که میبینیم باز این سو استفاده از قدرت یه مدل دیگه سو استفاده از قدرت اینه که همه اختیارات همه اختیارات انتخابات همه قدرت همه چیز در اختیار یک نفر باشه که اون وقت اسمش رو میذاریم دیکتاتور یک نفر حالا میتونه حتی رئیس جمهور منتخب باشه یا میتونه رهبر باشه یا میتونه شاه باشه یا میتونه هر کسی باشه هر جایی این میتونه باشه توی خانواده ها چجوری خودش رو نشون میده میتونیم که توی خانواده ها کسی که بیشترین درآمد رو میاره یا بیشترین مسئولیت رو داره اون معمولا میتونه کنترل همه چی رو داشته باشه توی خانواده ها ما میبینیم که سو استفاده ها به شکل های مختلف صورت میگیره میتونه به شکل مثلا جسمی عاطفی مالی و حتی جنسی باشه 
توی خانواده ها این اتفاق میفته ولی ما میبینیم بیرون از خانواده هم هست شما ببینید ممکنه طرف میخواد بره با یکی دوست بشه به عنوان دوست هستن یعنی یک رابطه دوستانه مثلا بزنید مثال بزن دوست دختر دوست بزن میشن با ولی از اول میدونه که نمیخواد با این زندگی بکنه از اول میدونه که نمیخواد تا آخر عمرش با این باشه ولی الان بهش احتیاج داره به خاطر اینکه مثلا تو شرایط خاصی هست بودن اون بهش آرامش میده و الان حالش خوب نیست که بخواد مثلا جدا بشه برای همین ادامه میده اینو و بعد از 7 سال میبینیم که رابطه ها به هم میخوره در حالی که یکی از این طرفین از اول میدونسته که نمیخواد این رابطه کار کنه و تا آخر بره به دلایل مختلفی خب این یک نوع سوء استفاده از قدرته من میتونم الان تو کنار من هستی پس من تو رو به خودم میکشونم ده سال دیگه بهت میگم ندیگه بسته حالا برو واسه خودت پس حتی تو دوستیابی میتونه اتفاق بیفته تو حالت شدیدش میتونه سکس ترافیکینگ باشه آچارقه انسانی باشه برای سکس اینها همه از که میبینیم همین چند سال پیش داستانهایی که اتفاق افتاد که کسی صرفا به خاطر اینکه قدرت داشت و پول داشت با سکس ترافیکینگ با سو استفاده از نوجوان ها سو استفاده جنسی از نوجوان ها پول در می آورد و حالا پولشون بعد میداد برای مثلا تحقیقات علمی خب این سو استفاده است فقط سو استفاده است سو استفاده از قدرتشه پول داره میخواد این کار رو بکنه یا حتی میبینیم که مثلا رئیس جمهور آمریکا در آفیس هست تمام اون برگاه هایی که محرمانه هست رو برمیداره با خودش میبره استفاده شخصی بکنه و اینا همه سو استفاده هستن که توی لبل های مختلف ما میبینیم از قدرت داره صورت میگیره ولی توی خانواده به خصوص علاوه بر این که ما تمام اینها رو میبینیم چون خانواده جای هست که کودک شما از اینجا میره آینده رو بسازه دنیا رو بسازه میبینیم که تأثیر خیلی عمیقی میذاره و اگر ما به بچه هامون یاد بدیم که در کودکی هرچی من میگم و تو حق نداری چیزی بگی نمیتونی با من بحث کنی چون من بزرگترم چون تو شورت نمیرسه چون من باهوشترم چون من پدرتم چون من مادرتم چون من میدونم که چه کار کنم و همثال اینها این در بزرگ سالی هم یاد میگیره اگر یکی بهش بگه من رئیس جمهورت هم میگم این کار کنم میگه چشم برفان یا اگه میگه من رهبرت هم بیا برو اونا رو بکش میگه چشم برفان اگه بگه چشمایی بقیه رو کنم میگه چشم برفان هرچی تو بگی چون اصلا یاد نگرفته یعنی در خانواده هایی که بچه ها یاد نمیگیرن که بحث کنن بچه ها یاد نمیگیرن که تفکر انتقادی داشته باشن این اتفاق میتونه بیفته و اینها میتونن در نهایت جامعه ای رو تشکیل بدن که این جامعه پسیف هست منفعل هست و اجازه میده که ازش سوء استفاده های مختلف بشه این سوء استفاده میتونه مالی باشه قیمت بنزین هرچی میره بالا کسی چیزی نمیگه اگر که تورم در این حد شدید شد کسی چیزی نمیگه اگر سوء استفاده جسمی کردن بیشتر مجبور این وقت بذارین پول خودتون که پول مثلا نفت هستش میبرن بهتون نمیدن چیزی نمیگین سو استفاده جنسی میشه تورچر و شکنجه جنسی داره میشه توی زندان ها حتی توی شرکت ها میبینیم که توی بعضی از شرکت ها رئیس و رؤسا سو استفاده جنسی میکنن از کارمندانشون صرف اینکه اونها نیازمند این کار هستن و خیلی از چیزهای دیگه خب چرا اینها همه از اون کودکی شکل گرفته 
بچه هایی که یاد نگرفتن که نبگن چون بهشون گفتن شما حق نداریم به بزرگتر نبگیم و ما در سنین بالاتر هم میترسیم و این رو من توی تمام ماهایی که از ایران اومدیم میبینم ما تای قصه هنوز پلیس رو میبینیم میترسیم تای قصه هنوز وقتی که رئیس یه جایی کلینیک چیزی میگه ما نمیتونیم جلاش وایسیم یا کسی دیگه چیزی میگه حالا اون به هم میریزه قبل از اینکه بخوایم از خودمون دفاع کنیم چون منبع قدرته منبع قدرت چیزی میگه پس حتما حالا به شکلای دیگه هم پیش میاد اینو گفتم ما میبینیم که مثلا بلک میل کردن یا مدارک علیه کسی جمع کردن و بعد بهش بگن خب حالا من این مدارکو دارم مثلا این عکسو نشونه همسرت میده وگرنه اگر که مثلا این کار نکن اگه اضافه حقوق به من ندی من اینو میرم نشون همسرت میدم یعنی که منشی طرفه ولی داره ازش سو استفاده میکنه یعنی اون هم داره از اون مداریکی که داره قدرتی که الان نسبت به اون داره یعنی اون تفاوت قدرت استفاده سو استفاده میکنه برای اینکه به هدفاش برسه و این همون بحث هستش خب حالا اگر یک پدر و مادر یا یک مراقب کودک میرن یا یک همسر حتی میره ایمیل خصوصی همسرش رو میخونه یا میره تو کیف بچهش رو میگرده آیا شما فکر میکنید که این سو استفاده هست از قدرت یا نه چون اون کودک نمیتونه بگه که به چیزای خصوصی من دست نزنید حریم رو بهش یاد نمیدیم خب اگه بزرگتر شد بقیه خواستن باش این کارو کنن اون هیچ وقت نمیگه نه و برای همینه که میبینیم ذره ذره حتی سو استفاده های قدرت در همین مثلا امریکا هم میبینیم که هستش مثلا شنود هایی که هست شنود یعنی به حریم خصوصی من وارد شده پس سو استفاده از قدرت پیش میاد ولی کسی چیزی نمیگه حالا یه جایی به حکومت بیشتر اعتماد دارن یه جایی کمتر اعتماد دارن ولی به هر حال همچین چیزی میشه یعنی آدم ها اعتراض نمیتونن بکنن گاهی اوقات والدین چیزی که خودشون دوست دارن به بچه تحمیل میکنن مثلا اگر تو بخوای با این آدم ازدواج کنی من رضایت نمیدم یا من هزینتو نمیدم یا من هزینه نمیدم برای دانشگاه اگه بری رشته مثلا هنر یعنی در واقع اون چیزی که خودش میخواد رو تحمیل میکنه به فرزندش صرف اینکه مثلا منابع مالی دستشه و بعد وقتی که بیشتر میگذره میبینیم که این جدایی ها بین خانواده ها بیشتر و بیشتر میشه و فقط یادمون باشه اگر که ما به بچههامون یاد بدیم که هیچی نگو بابات ناراحت نشه هیچی نگو مامانت نفهمه هیچی نگو صداش در نیاد بگو باشه بزرگتر از توه وای خدا مرگم به مام بزرگت نگی ناراحت میشه به عمود نگی به دایید نگی اینها ما بچه هامون رو داریم قربانی بار میاریم که وقتی بزرگ شدن اعتماد به نفسشون پایین میاد و خیلی راحت مورد سو استفاده های روانی جسمی ذهنی، جنسی حتی مالی قرار میگیرن و میگه خب تو که چرا این همه پولت رو تمام پس اندازه تو دادی گفت خب آخه گفت کارو بکنیم خب گفته باشه تا 
تو چرا مشورت نکردی؟ در اینجا خیلی راحت میپذیرن که این بزرگتره باید بهش بگن چشم خب حالا میرن تو رابطه رابطه شونم همین میشه توی رابطه یک نفر خیلی راحت میتونه از یک روش های استفاده بکنه برای اینکه پارتنرش رو کنترل کنه و این کنترل میتونه خیلی آسیبزا باشه میتونه در روش ببنده بره تو حالتهای خیلی شدید یا تهدیدش کنه یا دائم چکش کنه کجایی یا حتی مثلا شنود بذاره تو خونه یا تعقیبش کنه دیگه از سو استفاده های جسمی و جنسی فیزیکی و نمیم دعوا و کتککاری و فیزیکال شدن با اینکه سو استفاده جنسی بکنه اینها رو هم دیگه میدونید هستش یعنی در نهایت پارتنرتون احساس امنیت نکنه توی رابطه این یعنی یه نفر داره سو استفاده از قدرت میکنه خب ما میبینیم حتی بذارین این رو بهتون بگم پزشک پزشک ممکنه نسبت به مریضش این رو داشته باشه خب حالا ما یه جایی توی امریکا میبینیم میشه راجبش اقدام کرد یعنی اگه من برم طرف بگه من ناپول نداریم عملت نمیکنم بعدا میشه سوش کرد حالا اگه زنده بودم ولی جایی مثل ایران همچین چیزی نداره و اینا فردیه پس خود اون فردی هم که الان رفته مثلا بعضی از پزشکان همینن یا بعضی از روانشناسان سو استفاده های جنسی در اتاقای مشاوره اتفاق میفته همیشه نه ها گهگداری تکتوک ولی توی ایران آره هست متاسفانه تمام این چیزایی که می توی ایران داره میذاره در مورد فیلمسازی در مورد کار در مورد خیلی خیلی از روایت هایی که میاد همش مال همیناست چون ما به بچه هم یاد ندادیم که نظر میتونی نه بگی و خودمون هم راجع به پارتنرمون اینطوری نیستیم و فکر میکنیم خب این واقعیت برتر منه دیگه و در نهایت اون کودک یاد میگیره که دائم تایید کنه منبع قدرت رو تا منبع قدرت ازش حمایت کنه به عبارت دیگه اگر مثلا یکی از افراد خانواده کتکش میزنه این بیشتر خودش رو به اون بچسبونه چون میخواد کمتر کتک بخوره نه خیلی دردناک این رو میگم ولی حقیقت داره و به همین دلیل هستش که کم کم یاد میگیره که باج بده به منبع قدرت. احترام علکی بذاره. تحسین کنه علکی. تاییدش کنه. حتی اعتماد کنه به منبع قدرت. یعنی جایی که عذیتش داره میکنه. بر همینه میره تمام پولش رو دستی تقدیم میکنه. و اون وقت شما ممکنه در بزرگسالی بزرگسالی کودک تو فکر کنین چرا اینقدر ساده شد چرا این کار میکنه ما که میدونیم این رابطه اشتباهی ما که میدونیم کار اشتباهی ما که میدونیم این داره بیشتر از پولی که در میاره کار میکنه چرا نمیگه خب برای اینکه ما شرایطش رو مهیا نکردیم ما گفتیم همینه که هست من میگم 
من باهوشتر هستم من داناتر هستم من آبلتر هستم و حالا تو سطح اجتماع همین رو نسبت به رهبر جامعه احساس میکنه و بعد خیلی راحت میکشن سو استفاده میکنن کور میکنن پس ما فضای سو استفاده شدن رو از کودکی از خونه ایجاد میکنیم حالا یه مسئله دیگر رو میخوام بگم حالا ممکن شما بگیم ما که بچه کوچیک نداریم ما که حالا تو جامعه اینجوری نیستیم ما که اوکی بیاییم بگیم الان شما در سنین مثلا هفتاد سالگی داریم با همدیگه زندگی میکنیم یه نگاهی بکنید همین الان به زندگیتون نگاه کنید آیا سو استفاده از قدرت توی رابطتون هست؟ یعنی که توازن قدرت نیست یکی قدرتش بیشتر از یکی دیگه است درنچه میتونه خشونت داشته باشه برای همین من میگم رابطه باید این باشه یعنی دوتا در یک سطح باشه اگه یکی بالاتر یکی از پایین تر باشه میشه خشونت ببینید تو رابطتون همچین چیزی هست حالا فرزند بزرگسال شما ممکنه بیاد و شما ناراحتیتون رو روی اون بندازین در کودکی اون یه کاری میکنه شما خشمگین میشید اون بدتر میکنه شما خشمگین تر میشید همینطوری این قضیه ادامه پیدا میکنه میشه چرخه ناسالم در بزرگسالی هم همین میشه یه, یه چیز دیگه ای هم که والدین دارن حواستون باشه نقش قربانی بازی کردنه یعنی وقتی تهدید میکنن قهر میکنن سرزنش میکنن تنبیه میکنن دوری میکنن به نتیجه نمیرسن قربانی بودن مریضم حالم بده دکترم گفته ممکنه بمیرم پام درد میکنه سرم درد میکنه خیلی از این چیزا میتونه باشه یا نه اصلا مهم نیست حالا هرچی اصلا من که اهمیت ندارم یعنی توی این فضا رفتن نه حالا منو نبردی مهمونی اشکال نداره من همینجا هم خوبم شو نه ببینید در مورد خواستاتون شفاف باشید کنترل کردن چون بچه‌هاتون دوستتون دارن منطقی نیست اگر بچه‌هاتون هم شما رو دارن کنترل میکنن شما اجازه ندین برگردیم توی رابطه اگر همسرتون پارتنرتون داره کنترلتون میکنه چی وایسین برای خودتون اجازه ندین مجبور نیستید که این خشونت رو تحمل کنید شما حق دارید آزادید یادتون باشه بین هر عمل و پاسخی که میدین یک فاصله هست که این فاصله انتخاب شماست و این آزادی شما رو براتون میاره ولی اگر پارتنرتون شریک زندگیتون یه چیزی رو میگه شما در مقابل میگین اون میگه شما میگین اون میگه شما میگه ناراحت میشین قهر میکنین پس هر دوتون دارین همدیگر رو کامل میکنین نمیتونین بگین اون شروع کرد فرقی نمیکنه ادامه پیدا میکنه اگه من با این میز مشت بزنم برای پنجاه سال هیچ اتفاقی نمیفته ولی اگر به یه آدم یه اینجوری کوچولو بزنم اتفاق میفته میتونه دعوا بشه پس یک طرف نیست حواسمون رو جمع کنیم 
حالا ممکنه شما بگین طرف مثلا مشکل داره یعنی اصلا مسئله داره چون ما داریم تو بعضی از اختلالات روانی داریم که اصلا طرف بسیار خشونت داره و از قدرتش میخواد استفاده کنه و اینها اگه اینطوریه واقعا نمونید چون زندگی شما در خطره جان شما در خطره ولی اگر غیر از اینه خواهشم ازتون اینه که شما در پاسخ کاری نکنید و مشاوره بهتون میتونه خیلی کمک کنه به خاطر اینکه یایتون باشه دعواها و بحثهای خانوادگی یا توی خونه یا تمام مسائلی که هست مثل کدکاری ها اگر بشه اگر دائم فریاد و دعوا و توهین باشه من زوجی رو میشناختم که فقط داشتن با هم دعوا میگه یعنی واقعا موندن اونجا سخت بود چون دائم داشتن داد میزدن سر هم و توهین میکردن به هم و با کلمات بد با هم صحبت میکردن و متاسفانه جلوی بچه هاشون هم بود این میتونه باعث PTSD حتی بشه یعنی پوست ترومتیک استرسی زرده یا اختلال استرس پس از سانهه که ویژگی های خودش رو داره میتونه در بزرگ سالی باعث بشه که اعتماد به نفس پایین تر داشته باشه میتونه حتی طول عمر رو کم کنه میتونه روی رشد بچه های کچکتر تأثیر بذاره چون مغز در حال رشد هستش و تمام اینها میتونه روش تأثیر بذاره و رشد رو دچار مشکل بکنه پس خواهش میکنم که مراقب باشید و از این به بعد یه نگاهی بکنید به خودتون اگر شما در شرایطی هستید که اینجا هستید به هر دلیلی منبع قدرتین حواستون باشه که سو استفاده نکنید از امکانی که دارید و اگر شما به هر دلیلی اینجا هستید و منبع قدرتی بالا سریتونه خواهش میکنم حواستون باشه که اجازه ندید مورد سو استفاده قرار بگیرید چه توی محل کار باشه چه توی خونتون باشه مهمتر از همه رفتار درست و غیر درست رو هم یاد بگیریم هم به بچه هامون به پارتنرمون به دوستانمون در موردش صحبت کنیم و یاد بدیم و یاد بگیریم نمیتونیم مستقیم بریم بگیم مثلا به بچه سی سالتون یا مثلا چل سالتون شست سالتون که رفتار درست شد به عنوان سوال مطرح کنیم راستی ببین من رفتم سوار اتوبوس بشم اینطوری شد این به نظر تو رفتار مناسبیه یا مثلا تو فرهنگ اینجا قابل قبوله یا نه اگه نه رفتار درستش چیه من بعد اینجور موقعی چی بگم در واقع در قالب سوال شما دارید یک نکته ای رو هم بالا میارین که صحبت بشه و اگر تو محل کارتون یا توی جای دولتی هستین و مسائلی هست حتما سند و مدرک و ثبت شده داشته باشید مثلا اگر به شما میگن کار کن اضافه حقوق هم نداشته باش یه ایمیل بزنید که چون شما گفتید که تا ساعت دوازده بمونم و این کارا رو انجام بدم انجام دادم ولی چون اضافه حقوق نمیتونم بگیرم خواهش میکنم که از این به بعد این رو از من درخواست نکنید مثلا همه مطلب رو توی این نوشتین چون بهش ایمیل زدین یه چیز سندیت داره براتون و میتونید بهش استناد کنید حال اگر شما توی جای حقوقی دارین کار میکنید میتونید مثلا از اچارتون از بخش منابع انسانیتون کمک بگیرید ولی اگر که خود اونها هم اینطوری هستن و هنوز همچنان شما در پذیرشش هستین خواهش میکنم که 
روی خودتون کار کنید چون بدونید که روی اعتماد به نفس شما اثر میذاره و در دراز مدت طبعاتش رو سلامت جسمانیتون تو سلامت روانیتون تو سلامت جنسیتون میتونید ببینید خوابتون رو به هم میریزه اشتهاتون رو به هم میریزه اعتمادتون رو به هم میریزه و استرس خیلی زیاد طبعات خیلی زیادی رو داره که میتونه در دراز مدت بسیار عذیتتون